0: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Bienvenidos a un agregado extra de charlas de la noche que se nos hizo interesante incluir en el programa de hoy rompiendo un poco el formato de nuestro esquema. Pero es que varios de nuestros colaboradores estuvieron en Palacio Nacional en el momento en que el señor canciller Marcelo Ebrard anuncia sus viajes a China y a Rusia para adquirir más vacunas. Y uno de los miembros del equipo médico del presidente le advirtió que antes de hacer tales viajes tiene que someterse a un tratamiento médico de una etnia en el dormir y del sistema respiratorio, ya que el señor canciller está respirando por la boca, lo cual significa que trae un problema grave en su sistema respiratorio, en su nariz y las áreas que conectan a las a los alveolos pulmonares, y que no le está llegando suficiente oxígeno al cerebro, lo cual significa que está en grave riesgo de sufrir un infarto cerebral. Pero vamos a escuchar, no vamos a especular. Usted haga sus conclusiones. Escúchelo, por favor. Como ustedes saben, los principales países productores están entrando o ya están
2: en fases intensivas, masivas, de vacunación por lo tanto el grado de dificultad de acceso a las vacunas va creciendo cuando menos hasta que no haya una producción suficiente en el mundo eh, se ha acentuado también la desigualdad en el acceso hay muchos países que no tienen todavía acceso increíble a, a esta fecha entonces nos ha pedido el presidente de la república que nos concentremos que hagamos un activismo dirigido para que no se retrasen los acuerdos que México ya tiene, firmados, pactados y hasta pagados los anticipos correspondientes. Me ha pedido el presidente de la República que viaje yo a Moscú. Aquí tenemos un contrato, un convenio, por hasta 25 millones, de los cuales hemos recibido 900 mil al día de hoy. Les agradecieron mucho porque Rusia está en pleno proceso de vacunación ahora. Y no obstante, ellos nos han enviado esas dosis. Voy a visitar China en cuanto el canciller me confirme la fecha. Ahí tenemos el convenio, como ustedes recordarán, Sinovac y Cancino. Sinovac nos faltan, si no mal recuerdo, 8 millones de dosis. Cancino nos faltan, son 35, nos han entregado una, nos faltan 34. La India... Por el convenio con el Serum y además porque está México por aprobar, muy seguramente COFEPRIS, la primera vacuna de origen indio, es decir, diseñada y desarrollada en la India, que se va a aprobar por la COFEPRIS, pues seguramente muy pronto. Ya, ya está muy avanzado ese trámite, entonces nos importa mucho esto. Por supuesto los Estados Unidos, por razones evidentes, este es el país con el que tenemos más relación, es, ellos van en un buen ritmo en su vacunación, nos importa mucho que nos sigan apoyando. Eh, no tengo pensado ir a Argentina, pero sí decirles que la planta AstraZeneca es que está produciendo ahora en México, en, Ocoyo, acá, en el Estado de México, como ya lo dije, ya produjo sus primeros lotes, estará entregando producto a fines de abril, y gracias a una iniciativa entre México y Argentina, en la que también participó la Fundación Slim de una manera muy importante. Bueno, eso es lo que haremos, les estaré yo confirmando las fechas de esas visitas, eh, son muy pronto, y la meta, el objetivo es lograr que México tenga las vacunas acordadas en los tiempos acordados en las próximas semanas para que las metas que ha fijado el presidente se cumplan.
1: Pues es evidente cómo el canciller Marcelo Ebrard respira por la boca antes de hablar y le sigo hablando y vamos por las vacunas y el canciller chino me va a confirmar o sea pobrecito a mí no me gusta especular con los temas de salud pero ya que una persona que estaba cerca de los médicos que le advirtieron al canciller no hacer ningún viaje largo mucho menos a un país como Rusia, que ya el verano es todavía bastante fresco, la primavera es, es fresca realmente, entonces eso le afectaría en su sistema respiratorio causándole algo bastante afectivo a su salud. Y aparte el canciller no está descansando bien, usa ya una máquina respiradora para poder dormir. Esto quiere decir que se le bloquea eh, la nariz, no puede respirar y respira por la boca y es ahí donde las personas roncan demasiado y esta máquina les inyecta básicamente el aire a los pulmones para que su cerebro descanse, reciba el oxígeno y se oxigene todo el sistema del cuerpo. Qué lástima, le deseamos pues que se atienda al señor canciller porque según los médicos no es la primera vez que se lo comentan y no ha hecho caso en atenderse. Bueno, continuamos con nuestra programación habitual. Estás en charlas de la noche, palabras con imagen. Este segmento no va a ser musicalizado para evitar que el audio de la música le quite fuerza al audio de la manera en que respira el señor canciller. Escúchelo y dígame sus apreciaciones en nuestras redes sociales. Regresamos con el programa.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un análisis y llamó a su comité de inteligencia esta tarde debido a la balacera que sucedió en el pueblo tejano de Bryan. Como sé que mucha gente de Monterrey, Nuevo León, me escucha, Bryan, Texas, es un pueblito al norte de la frontera donde está la academia para entrenar bomberos y a donde son invitados y bienvenidos todos los bomberos de las empresas de la región, el Cuerpo de Bomberos de Monterrey y un sinfín de gente dedicada a salvar vidas Aprende en Bryan, Texas en la Academia de Ciencias del Fuego. El presidente Joe Biden está muy alarmado debido a que esta balacera en Bryan, Texas pues es creo que la segunda o la tercera de sus tres meses de administración y lo que es más difícil es que ya el gobierno federal declaró a la violencia por las armas del, de fuego no la segunda pandemia sino la primera la pandemia del COVID pasa a ser un motivo secundario un escenario secundario y lo que hace más cruel y más difícil la situación es que el servicio secreto y la agencia central de inteligencia le respondieron al presidente Biden que ya están encontrando talleres domésticos o sea en las casas de ciertos americanos donde ellos mismos se fabrican sus armas de repetición, metralletas a cualquier escala. Ellos mismos se fabrican sus pistolas, tan seguras y tan efectivas y tan rápidas como las que existen en las tiendas. Entonces, la Asociación Nacional del Rifle está preparando una carta para pedirle al presidente Biden que antes de que empiece con más regulaciones sobre las armas de fuego mejor permita que siga la venta de armas controladas porque si el gobierno empieza a atacar o a controlar las tiendas que venden armas de fuego a los consumidores ya la sociedad americana que le gusta el hobby de las armas pues ya tiene dónde obtenerlas de manera ilegal y sin rendirle cuentas a nadie Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen Hoy hay muchísima información, vamos a tratar de desglosar un poco Porque en México también no están las cosas tan tranquilas y resulta que el senador morenista Germán Martínez firmó la acción de inconstitucionalidad esta tarde que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el bloqueo opositor de la Cámara Alta junto a la bancada del Partido Verde Ecologista. El abogado michoacano había votado en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente de la república, aquella que él mandó a las cámaras diciendo que no se le cambiara ni una coma. Bueno, el recurso fue elaborado por la bancada priista y luego presentado a los grupos del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y del partido del Tucán. Dos son los puntos torales del recurso. La exigencia del derecho a un medio ambiente sano que tienen los mexicanos y el derecho a la libre competencia. El recurso estará dirigido a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tomarán los artículos constitucionales que se están violando con la reforma, o sea, estos son el primero, el cuarto, el décimo cuarto, el vigésimo quinto, el vigésimo séptimo y el vigésimo octavo. Esta acción de inconstitucionalidad impugna todo el decreto de la ley eléctrica debido a que viola los principios constitucionales de progresividad no regresividad y no retroactividad, además de contradecir el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, explicó también el panista Horacio González. El legislador regiomontano recordó que el orden constitucional en materia de energía eléctrica a partir del 2013 Señala que la planeación y distribución de la energía eléctrica con actividades estratégicas del Estado, no así la generación y comercialización que permanecen abiertas a la participación del sector privado. Está claro que desde el 2013 la Constitución señala que el sector privado puede generar electricidad, particularmente de fuentes renovables por lo que la ley eléctrica es inconstitucional. Los mexicanos queremos comprar la electricidad a quien no contamine y nos, de, nos la dé más barata. Punto, dijo el congresista. Y así ya se ha iniciado, <coughs> perdón, ya se ha iniciado una cadena de apoyos registrados. ...detrás de estas inconformidades... ...nada menos el viernes pasado... ...en Viernes de Frena... ...les informamos con Gilberto Lozano... ...que el Grupo Mundial Greenpeace... ...está organizando... ...debido a esta inconstitucionalidad de la ley... ...y a muchas cosas... ...está organizando una gran protesta en México... ...para hacer ver a las autoridades... ...y al presidente especialmente... ...que están equivocados en esta materia... ...que están usando tecnologías de hace 60 años... ...para generar electricidad... ...y que no son convenientes al resto de la nación... ...pero bueno, se viene otra problemática para López Obrador... ...y ya la ve venir, y como no puede hacer... ...ya que él quiere controlar todo... La Comisión Nacional del Agua ve venir una sequía y aparte el sistema Cutzamala, que abaste, abastece de agua a la Ciudad de México, está fallando por falta de mantenimiento. Así como el sistema de transporte colectivo falló varias semanas por falta de mantenimiento, así como una refinería, la refinería Lázaro Cárdenas, ...en Minatitán, Veracruz... ...se dice que sufrió explosiones... ...por falta de mantenimiento... ...aunque otras fuentes revelan... ...que fueron sabotajes... ...de parte del la gente del ex líder del sindicato... ...Víctor Romero de Deschamps... ...bueno, pues López Obrador... ...ya empezó a usar las embajadas... ...como desterradero político... Y aquí habla la directora de Conagua, quien se va a Champ-Élysée, a la Embajada de México en Francia, una de las más cotizadas en el servicio exterior mexicano, porque es como mandarlos a una luna de miel.
0: haya incapacidad de la directora Blanca Jiménez es una de las especialistas eh, de más prestigio en el país y en el mundo sobre el tema del agua es muy buena este, Blanca Jiménez de primera la estimamos mucho, eh, y ella tiene un asunto familiar, se le presentó un problema familiar, y tiene que este, dejarla con agua, tiene que dejar el país, como le tenemos mucha confianza, y, y es una mujer preparada, este... Pues eh, de primer orden eh, va a hacer propuesta para que el Senado este, decida como embajadora en Francia eh, esa es la propuesta que tenemos y eh, su lugar eh, le va a ocupar Germán Martínez hay dos Germán Martínez es Germán Martínez Santoyo Santoyo eh, muy bueno Germán eh, fue el director de el sistema de agua este, cuando fuimos jefes de gobierno en la Ciudad de México es un profesional es un técnico de primera entonces eh, pensamos que de esta manera se va a terminar de armonizar la situación en Conaco eso es lo que puedo comentar eh, tuvimos eh, acceso a la relación de cambios que eh, se dieron este pasado primero de abril y pudimos detectar, eh, cotejando documentos oficiales de la CONAGUA, que siete de los funcionarios que entraron en, en estos cambios pertenecieron a la administración de eh, José Luis Luegeta Margo con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Esto no contradice los... Eh, pues cambios que ya se habían hecho en la primera limpia que hubo en la Conagua, presidente. Vamos a revisar todo. Le tenemos toda la confianza eh, a Germán. También, repito, para que no se vaya a malinterpretar, le tenemos confianza y nuestro eh, respeto y agradecimiento a Blanca Jiménez. Es eh, un movimiento acordado en armonía este, y así vamos a ir este, mejorando todo el sistema de eh, la comisión del agua todo el
1: wow pues qué buen jefe resulta ser ahora andrés manuel complaciendo las necesidades personales wow eh... La verdad que no tengo comentarios. Ojalá y sea verdad lo que él argumenta que existe detrás del cambio para eh, mandar a Blanca Jiménez a la Embajada de Francia, en, a la Embajada de México en Francia. Ahora, todos estos puntos se, com se comentan en una comisión del Senado que es el que finalmente aprobaría este cambio. No sé, hay muchas cosas detrás, esperemos que sean buenas y sanas intenciones y pues que la retórica no siga ensuciándose como hasta ahora. Por ejemplo, el mismo presidente dice que el suceso de las explosiones e incendios en la refinería que yo le mencionaba fue por mantenimiento... <ríe> Mantenimiento es lo que no están dando en ninguna parte. Este gobierno de la 4T nunca se ha ocupado de dar el mantenimiento adecuado a lo que es, pues, todos los equipos que operan bajo la supervisión del gobierno federal. Y bueno, Félix Salgado Macedonio quiere seguir saliéndose con la suya, eh, obviamente él está apoyado por López Obrador su compadre y quiere seguir reclamando la legitimidad de su candidatura a gobernador de Guerrero por parte de Morena lo cual la verdad me deja muy molesto porque ahí se ve un gobierno de López Obrador, ahí se demuestra lo nefasto que es ese gobierno, esa administración. Y ya hemos hablado muchísimo de las vacunas, pero los videos se hicieron virales en el sentido de que sorprendieron a muchas enfermeras inyectando agua, inyectando aire, inyectando nada. ...y obviamente esto está orquestado... ...qué casualidad que Marcelo Ebrard... ...anuncia el día de ayer ante el presidente... ...que tiene que viajar a China y a Rusia... ...para negociar la compra de más vacunas... ...o sea... ...básicamente no se ve que estén comprando... ...cuando uno compra y paga... ...lo atienden de inmediato... ...y el gobierno de México anuncia que va a comprar pero yo siento que cuando ya van a la negociación pues las piden de gorra ahora sí que disculpe el término prosaico y callejero pero no les da nada vamos a ver qué sucede ahora el gobierno chino y el gobierno ruso que están mandando vacunas ellos lo si lo hacen ...acuérdese de mí... ...lo van a hacer bajo ciertas condiciones políticas... ...ni chinos ni rusos... ...regala nada... ...y mucho menos a un país tan rico... ...como México... ...habían de ver... ...en la comunidad bolchevique en Rusia... ...ellos se pelean por un mango... ...un mango que en las calles de Tierra Caliente... ...está tirado en la calle... ...mosqueándose... ...porque ni siquiera lo recogen... En Rusia ese platillo es un manjar. Y hay una serie de cosas que a los rusos les interesan, de la naturaleza, de los productos naturales y de los alcaloides. México es un nuevo yacimiento a nivel mundial para obtener alcaloides, o sea, energías limpias para producir electricidad. Y obviamente son China y Rusia... ...los que están más interesados en hacerlo. Pero... ...vamos a esperar. No hay que adelantarnos. Algo se trae el gobierno de la Cuarta Transformación. Y si... ...Salgado Macedonio... ...se sale con la suya... ...y se restituye nuevamente como candidato... ...es inminente que exista un gran fraude electoral y ello va a conllevar a que el gobierno de López empiece a pisotear a las instituciones respaldadas por la constitución para empezar a quitárselas del camino y eso realmente me decían mis productores sobre la magnitud de todo esto y vaya que se ve venir o sea López Obrador desde el momento en que quiere cambiar la constitución de los Estados Unidos mexicanos y se ve se ve se ve que Marcelo Ebrar tiene un control eh, de inteligencia ...a través de todas las embajadas... ...porque están enfocando... ...a que México ya no sea... ...pese a que ayer fue... ...confirmado el primer socio comercial... ...de los Estados Unidos... ...se ve que quieren que México cambie... ...o amplíe sus horizontes... ...hacia las estepas rusas... ...hacia China... ...hacia muchos lugares donde básicamente el gobierno mexicano nunca había pues aspirado a estar sí había habido intenciones de China de acercar sus lazos con México pero nada se hizo patente debido a que Estados Unidos pues estaba muy pendiente de la relación vamos a ver hasta dónde llega pero retomando el tema con el que abrimos el programa el presidente Biden está muy pensativo en cómo resolver la proliferación de armas ilegales ya que hay jóvenes que las producen en su computadora en un impresor tridimensional que hace las piezas de las armas en plástico y de ahí sacan moldes para hacer las piezas en metal. Y las ponen a la venta en las redes sociales bajo nombres de una clave tal que solo los jóvenes le entienden, y ahí sí va a ser un problema muy grave. Además, la prensa le está criticando demasiado al presidente Biden que no ha puesto un pie en la frontera para ver cuál es la condición de más de 178 mil inmigrantes. Docu o sea, que el Servicio de Inmigración documentó que atravesaron la línea fronteriza y que lograron detener. O sea, eso es de lo que se dieron cuenta. Posiblemente existan más de 180 mil, otros 200 mil, que sí lograron atravesar a la frontera. Y yo lo creo porque venía manejando por un sector popular mexicano y se ven grupitos ya de gente eh, volteando hacia el cielo, volteando a ver los letreros y eso te dice, cuando es gente mexicana o latina, volteando a ver el horizonte y volteando a ver a todas partes, eso te indica que esa gente acaba de llegar a esta ciudad y está pasando muchísimo. Ahora, lo que no está pasando es que las autoridades no están llevando un censo. Sería interesante, ok, los dejaron pasar, pero llevar un censo, saber quiénes son, ...conocer sus huellas digitales... ...como ayer dijeron... ...más de 200 jefes de policía... ...de la Unión Americana... ...ellos van a respetar... ...la idea de que pasen... ...y traten de integrarse... ...a la sociedad americana... ...pero nadie sabe... ...quién de ellos trae... ...antecedentes criminales... ...nadie sabe quién de ellos... ...es traído por las, los carteles de la droga los carteles del narcotráfico para completamente dedicarse a actividades ilegales y esa es la preocupación principal que priva entre esos jefes policíacos que alzaron su voz pero el presidente Biden solamente ratificó a la vicepresidenta Kamala Harris como la persona indicada para revisar los casos de lo que sucede en la frontera ahora Kamala Harris acaso hizo algún viaje a la frontera no, desde su escritorio pidió reportes de inteligencia pidió reportes de lo que es Homeland Security y hasta ahí, y así se va a quedar la situación, mientras tanto el muro mm, o sea se hizo caso omiso a la petición de los cuerpos policíacos que pedían reclamaban no detener la construcción del muro de Trump no, se detuvo es más, el muro lo están destruyendo los narcotraficantes se están robando los materiales nadie dice nada número uno número dos muchas iniciativas de Trump fueron canceladas por Joe Biden y les dio paso atrás eso va a generar un retroceso legal y jurídico en toda la escena migratoria de este gran país. O sea, lo que siempre se ha discutido es que no se ha negado que exista la migración. Estados Unidos no se ha cerrado a la inmigración. Lo que hizo el gobierno de Trump ...fue un análisis y decidir que cuando se aceptaran inmigrantes... ...fueran personas que realmente el gobierno de Estados Unidos necesitara... ...fueran personas calificadas en tal o cual ramo... ...que tuvieran un conocimiento mínimo del idioma inglés... ...y así una serie de aspectos que permitieran al inmigrante... ...incorporarse a los Estados Unidos sin convertirse en un parásito del gobierno. Porque los estudios, y los vi, los tienen los senadores, los tienen los congresistas, revelan que ya los inmigrantes llegan muy a gusto, indocumentados, y reciben más beneficios económicos y de servicios médicos que cualquier ciudadano que paga impuestos. Y eso a mí me pasó muy tristemente en el hospital Northside, aquí en Atlanta, que está pegado a la 285. Un familiar mío muy cercano se sentía muy mal. Era un fin de semana largo, pues no hubo alternativa más que llevarla al hospital. Nos tuvieron esperando horas que porque no llegaba la autorización del seguro médico para internar llega un paisano y me da pena decirlo no tengo nada contra mi gente con la mujer así con la barriga que casi estaba lista para dar a luz sale un ejército de enfermeras y enfermeros le ponen la silla de ruedas y la ingresan de inmediato para recibir al chamaco qué bueno le dice el enfermero afroamericano de la puerta, usted quédese aquí para que me dé los datos. Y el mexicano dijo no, en English, y me volteé a ver a mí y le digo en inglés al enfermero, yo le traduzco, me está pidiendo que le traduzca. Y ya pidió el enfermero los datos generales, nombre de la mujer, nombre del esposo, domicilio, esto y lo otro. Y cuando le dice, ¿y el seguro? Sale el paisano corriendo al, al estacionamiento. Y dije yo, ay Dios mío, qué eficiente. Y trae una tarjeta de seguro. Pues sí, pero era el seguro del carro, no era un seguro médico. Se notó que el enfermero ya se sabe la historia de cómo lo hacen así, clan con maña. Y dice, oh, once again, oh, otra vez más. Medicaid, o sea, seguro pagado por el gobierno, y ya. Entonces, a raíz de eso le preguntó el enfermero, ¿va a querer que su esposa reciba estampas para ayudar a alimentar al niño? No, pues sí. ¿Va a querer que su esposa reciba ayuda de renta? No, pues claro que sí. ¿Va a querer que reciban eh, ¿Ayuda para comprar leche y pañales? No, pues que sí. O sea, una lista interminable de ayudas del gobierno. Yo en esos años trabajaba en Turner Broadcasting System, la que es la compañía dueña de CNN y TNT y Cartoon Network. Pagaba casi 500 dólares al mes de mi cheque, me deducían para pagar un seguro médico privado y a mí me trataron tan mal en ese hospital tuve que llamar a amigos de la prensa y le dije al enfermero mire usted no atiende a mi familiar y yo voy a llamar a una persona y aproveché le hablé a un amigo y le dije mira se puede quedar mi hijo en tu casa yo no pienso moverme aquí pero como mi amigo es muy conocido en noticias, cuando llegó al hospital, inmediatamente las cosas cambiaron. Aceptaron a mi esposa, le hicieron una evaluación y al día siguiente fue operada. Pero así funcionan las situaciones. Y eso es exactamente la manera donde se radica el el paquete que ya se hizo un plan con maña para aceptar al inmigrante ya no todos quieren trabajar, muchos quieren recibir beneficios gratis y vivir a costas del gobierno y es muy triste muchas gracias se me ha agotado el tiempo pero nos escuchamos mañana hasta entonces que descansen